0: Gott und die Welt, ein
1: Podcast der Kirche im NDR.
0: Deutschland wirbt um Arbeitskräfte aus Ost- und Südosteuropa. Wie geht es den oft jungen Arbeitsmigranten hier? Und was bedeutet die Arbeitsmigration für ihre Heimatländer? Das ist ein großes Thema für Renovabis, dem katholischen Hilfswerk für Ost- und Mitteleuropa. Hauptgeschäftsführer des Hilfswerkes ist Pfarrer Thomas Schwarz. Renovabis
1: hat zwei Grundsätzliche Aufgaben einerseits die Hilfe für Mittelosteuropa, den Aufbau der dortigen Kirchen und der Zivilgesellschaften in einem guten Sinne, nämlich im Sinne der Menschlichkeit. Und zum Zweiten einen Dialogauftrag, das heißt Menschen aus den verschiedenen Ländern dieses Kontinents zusammenzubringen, zusammenzuführen, über Themen miteinander ins Gespräch zu kommen, die alle interessieren. Gelingt das oder sind Sie nur der große Spender für Mittel- und Osteuropa. Der Krieg, der letztes Jahr ausgebrochen ist, hat vieles verändert. Wir wussten gar nicht, wie notwendig der Dialog eigentlich ist, das Gespräch zwischen den verschiedenen Ländern. Es war in den letzten Jahren schon so eine Situation gekommen, dass man also wirklich Renovabis nur noch als Hilfswerk gesehen hat. Nein, jetzt merken wir, umso mehr, wie notwendig es ist, dass man miteinander ins Gespräch kommt über die Werte, über die Freiheit, über das, was als, Friedens, als Friedensentwurf auch für Europa wichtig ist. Jetzt sind Sie ja für ein
0: Riesengebiet äh, zuständig, äh, die ehemaligen Republiken der Sowjetunion bis runter zum Balkan. Das wollen wir nicht alles über einen Kamm scheren. Trotzdem, was können wir in Deutschland von diesen Ländern lernen?
1: Also etwas, was ich selber gelernt habe, ist die unglaubliche Fähigkeit widrigen Situationen gegenüber tatsächlich im Glauben und aus dem Glauben heraus sowas zu leben, wie wir mit einem neudeutschen Begriff Resilienz nennen. Also die Fähigkeit widerständig auch zu sein in einem guten Sinn, um seine eigenen Werte und Überzeugungen verteidigen zu können in einem Umfeld, das gar nicht pro Glaube eingestellt ist. Denken Sie da an eine bestimmte Begegnung? Oder... Also da denke ich an ganz viele Begegnungen, auch mit Menschen, die selber noch in der kommunistischen Zeit wirklich unterdrückt worden waren, die für ihren Glauben auch Nachteile in Kauf nehmen mussten. Viele konnten keine Berufsausbildung machen, wie wir sie im Westen ganz selbstverständlich auf der Basis unserer Intelligenz machen konnten, unserer Neigung. Wenn sie Gläubige waren, dann haben sie kein Abitur machen können, dann konnten sie nicht einfach studieren, dann wurden sie auch behindert in ihrer Karriere und sie haben sich nicht angepasst in einer Weise, die für mich zumindest ja auch mich selber anfragt. Und wenn wir jetzt hier in Albanien sind, wo wir ganz viele Menschen gesehen haben, die wegen ihres Glaubens auch wirklich verfolgt worden sind, richtig verfolgt worden sind, dann wird man ziemlich demütig, also ich jedenfalls. Tut Ihnen das quasi, wenn ich
0: Sie jetzt mal als Repräsentant auch und Sprachhauer der der Menschen aus Mittel- und Osteuropa nehme, auch ein bisschen gut ist da ein bisschen Genugtuung bei, dass wir ein Deutschland jetzt auf einmal in diese Länder reisen und sagen, bitte kommt zu uns zum Arbeiten. Also wir merken auf einmal, wir brauchen diese Menschen. Also
1: Genugtuung ist es für mich nicht in der Weise, weil die Notwendigkeit kommt, dass wir sozusagen Migrantinnen und Migranten so uns nach Deutschland holen. Ich sehe es eher als eine wichtige Aufgabe an, deutlich zu machen, dass es nicht dabei bleiben kann, einfach nur Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, sondern dass man sich der Kultur, den Problemen, den Herausforderungen, die in diesen Ländern ja auch für die Zukunft der eigenen Bevölkerung bestehen, neu aussetzen muss. Man kann nicht einfach nur sagen, kommt nach Deutschland und alle Probleme sind gelöst. Nein, überhaupt kein Problem ist gelöst. Sondern wenn man die Menschen zu uns einlädt, muss man sie erstens ordentlich integrieren und zweitens den Ländern, aus denen sie kommen, auch eine Perspektive geben, die für diese Länder auch noch Zukunft möglich macht. Und da sehe ich große Nachholbedarf in unserer Gesellschaft. Es gibt ja diesen Spruch bezogen auf die erste
0: Einwanderergeneration der Türken und Italiener und Portugiesen. Wir wollten Arbeitskräfte
1: und es kamen Menschen. Das ist jetzt so ähnlich wieder, oder? Wenn man sich manches anschaut, wie beispielsweise in der Landwirtschaft, in der Ernährungsindustrie, aber auch teilweise noch in der Pflege und in medizinischen Bereich Menschen, die aus Ost- und Mittelosteuropa zu uns kommen, behandelt werden, sollten wir uns klar machen, dass sie Menschen sind und als Menschen uns einen Dienst erweisen. Nicht Ist das
0: auch Ihre Aufgabe, nicht nur in den Ländern des Ostens zu helfen, sondern eben auch Sprachrohr und, und Anwalt für die Menschen zu sein, die zu
1: uns kommen? Also Renovabis hat durchaus in seinem Dialogauftrag auch die Aufgabe, zumindest in unserer Gesellschaft politisch Aufmerksamkeit für diese Fragen zu zu generieren. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Probleme direkt in Deutschland zu lösen. Dafür gibt es andere Institutionen. Aber dass wir ein Finger sind, der in die Wunden solcher Thematiken von Menschen, die zu uns kommen, legen, das, denke ich, ist schon eine der Grundaufgaben von Renovabis in diesen Tagen. Welches Land hat Sie am meisten beeindruckt auf den Reisen? Es waren mehrere. <lacht> Das kann man so gar nicht sagen. Jedes Land hat seinen eigenen Charme, seine eigene Charakteristik. Sie können sich vorstellen, dass meine Reisen in die Ukraine mich auf eine andere Weise betroffen und auch beeindruckt gemacht haben, wie jetzt Reisen hier nach Albanien oder in andere Länder des westlichen oder südlichen Balkans. Was mich immer wieder immer wieder beeindruckt, ist einfach die Fähigkeit der dortigen Menschen aus einer Situation, in der sie relativ schlecht im Vergleich zu uns dastehen, noch Lebensfreude zu entwickeln, noch Mut zur Zukunft zu geben, neue Initiativen aufzubauen, Start-ups zu gründen, in großen Schwierigkeiten doch den Wunsch aufzubringen, ihre Zukunft selber in die Hand zu nehmen. Und das müssen wir unterstützen. Kannten Sie die Länder vor Ihrer Aufgabe als Hauptgeschäftsführer denn gut? Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren, als ich gefragt wurde, ob ich die Hauptgeschäftsführung von Renovabis übernehme, nicht wirklich vorstellen können, dass ich mal so fokussiert auf diese Länder äh, Mittelosteuropas, die ja, Letztlich, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, bis nach Zentralasien gehen, mich wirklich interessieren müsste. Und dass das jetzt zu einer echten Passion geworden ist. Also ich werde auch persönlich gerne hier Urlaub machen. Neudeutsch gesagt, sind diese Länder aber nicht so sexy, oder? Wenn man mal hier ist, dann wird man sehen, wie toll diese Länder sind, was man hier entdecken kann, nicht nur an Natur, sondern auch an Kultur, an Tradition, an Geschichte und natürlich auch an Intellektualität. Die sind sehr gescheit und wir sind manchmal nur zu so arrogant, um uns dieser Wirklichkeit zu stellen und da müssen wir dran arbeiten. Und merken
0: Sie immer, ob die Leute wirklich Interesse an Ihnen und den anderen Mitarbeitern von Renovabis haben oder da kommt der Geldbeutel.
1: Also der Geldbeutel öffnet natürlich auch die Hirne. aber die Herzen öffnet, weiß ich nicht. Aber wir sind eben als Renovabis nicht nach dem Motto des lieben Onkels aus dem Westen unterwegs, der das Geld einfach dann so hinwirft, paternalistisch. Sondern uns ist es ganz wichtig, dass wir partnerschaftlich mit unseren ja, Partnern in Osteuropa umgehen. Das heißt? Das heißt, wir haben keine eigenen Projekte. Wir nehmen Ihre Projekte ernst, bitten sie allerdings auch Priorisierungen vorzunehmen, also versuchen mit ihnen zu schauen, was bringt nachhaltige Fortschritte für die Kirche, für die Gesellschaft, für die Menschen in ihren Ländern. Und anhand dieser Kriterien versuchen wir miteinander zu schauen, was wir fördern können und nicht. Und dass da manchmal auch Dissense passieren, das ist ja selbstverständlich, aber es ist ein Ansatz, der eben den Partner, die Partnerorganisation, die Partnerdiözese wirklich von vornherein versucht ernst zu nehmen. Und wenn Sie hier schon mal so unseren Partnern begegnet sind, Sie merken, wie die Freude ehrlich ist. Das ist nicht gespielt. Das verdanke wir von Renovabis, den Mitarbeitenden, die seit Jahrzehnten hier wirklich tolle Arbeit leisten. Ist die Vision der Gedanke, dass Renovabis überflüssig ist, weil die
0: Länder keine Hilfe mehr von uns brauchen oder bleibt es eine Partnerschaft, die
1: auch ohne, ohne Geld schön, funktioniert? Schön wäre es, wenn Renovabis in seiner finanziellen Hilfsfunktion überflüssig würde. In den nächsten Jahren sehe ich da noch keine Situation, in der das der Fall sein wird. Der Dialogcharakter, die Notwendigkeit, wirklich den Kontinent zusammenzubringen, auch die Christen dieses Kontinentes im Gespräch miteinander zu, zu halten, ist für mich eine Daueraufgabe. Und die wird auch dann notwendigerweise äh, noch bestehen, wenn vielleicht diese paradiesischen Zustände, dass es gleiche Lebensverhältnisse in ganz Europa geben könnte, geschehen sind. Lassen Sie uns dafür arbeiten.